0: 哈， e l 在这期节目的最开头呢，我要给我的另一档播客节目打一个广告。如果你有听过歪播音室的 Special 节目，你肯定也认识，也知道我的女朋友必仔，对吧？我们两个呢开了一档播客，名字呢叫做《离心力比多》，有一点难记，离开的离，心情的心，力气的力，比较的比，多少的多，离心力比多。我们会在《离心力比多》这一档节目里面呢，分享关于这个亲密关系的思考和感受。也会分享我们对于这个世界的观察，然后记录我们的生活。重点就是我们两个是绝对真诚的。我们希望能够透过这一档节目，可以把我们的一些想法分享给更多人知道。现在呢，你就能够去订阅这一档播客，在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅这四个平台都能够找到我们，或者在这一期节目的 show notes（ 节目内页当中的末尾）也能够找到链接。欢迎你的订阅，期待在离心力不多见到你。太多耳朵太少，这里是 Vibration 外播音室，我是十一，欢迎你的收听啊、呃！我想你应该也听了这一首新歌了，对吧？这个周杰伦的最伟大的作品。嗯、呃，在聊这一首新歌之前呢，我想要先分享一个关于周杰伦的古早小故事。这个知名音乐制作人熊汝贤呢，他曾经和为《龙的传人》《一剪梅》《星星点灯》这一些经典作品编过曲的编曲之神、唱片界一代宗师陈志远见过一次面。当时呢，他就问陈志远说：“你觉得周杰伦厉害吗？”本来以为陈志远会来一个 diss 啊什么的，结果没想到，当时陈志远陷入了长长的思考，沉默了足足三分钟，才缓缓开口说：“厉害。”为什么厉害？陈志远回答的还是很简单，四个字：“他听古典。”这话是什么意思呢？我的理解是，虽然周杰伦做的是流行音乐，但是呢，他有古典音乐的底蕴和功底。就是会有一种拿毛笔字的功底来写钢笔字的感觉，所以呢，哪怕当新歌的 MV 刚出，网友们纷纷一秒举起了剑油放大镜，然后去讨论关于周杰伦的各种好坏。呃，有吐槽这个歌词开头自称歌很油的，还有说这首歌的 MV 有一种台味巴洛克的画风的，或者呢，还有说这一首歌就是在爆菜名，没有内涵。嗯、呃，但是呢，我当天从中午听这首歌听到了晚上，我彻底觉得。这首歌真的很好，因为呢，在现在的华语流行音乐当中，你很难再听到能够有像周杰伦这样把古典、现代流行还有 hip hop 结合得这么好听，然后这么有意思的音乐人和作品了。这依然是只有周杰伦才做了出来的歌。有两个点呢，我自己特别的喜欢，一个呢是整体的节奏、韵律和氛围，古典和鼓声呢有这个现代流行的这个 hip hop 当中，呃 trap 的风格。但是呢，主旋律跟和声的配器呢，却是钢琴、尼龙弦的古典木吉他，还有小提琴的弦乐啊，这些经典古典的乐器，现代和古典的结合对比，营造出了这种和谐的冲突感，很有意思。另外一个点呢，是一个小细节，就是副歌，大部分人我想都听得出来，那段歌声是有一种舅舅的感觉，对吧？那但是呢，这个不完全是。后期做出来的声音特效，而是周杰伦用他在巴黎买的一个五十年代的老麦克风录的。副歌旋律呢，本来就是很古典的，然后再用这个老麦克风来录唱，味道特别对。这个就是真复古，是从音乐制作方式上就在做的复古。这个意义是很不一般的，足以看见周杰伦在音乐制作上的理念和一种对过去历史的尊重和质疑。这些呢是音乐上的一些感觉，然后是主题上的，就是到底这一首歌是不是像很多酸民说的那样，只是在报菜名，是无意义的堆叠？我觉得不是。最伟大的作品这一首歌的重点，不是说它的词到底写了什么，写的怎样，而是要看它给人们带来了什么。我觉得这一首歌给很多人带来了对艺术的新认识。虽然我也认出了不少 MV 当中的艺术家和作品，但是呢，像常玉，我之前就不是很认识，现在我对它有了更多的了解。然后这一首歌出来之后，也有很多对 MV 当中出现的艺术作品的解析，让更多的人真的学到了一些东西，看到了不曾看过的艺术，了解了很多艺术家的生平和作品，获得了除了这一首歌之外的感动。通过一首歌把好的艺术传播给大众，我想这就是这一首歌的意义。我记得去年周杰伦在那个苏富比拍卖行接受采访的时候就说过，他说：“我深信艺术的力量在于它的表现方式不受局限，也没有边界，它不需要刻意去接近，就在我们每一天的生活里随处可见。”我有一个很强烈的使命感，我要跟我的歌迷朋友分享我对艺术的体会。最伟大的作品这一首歌，不就是他说得到、做得到吗？嗯，其实周杰伦这几年来一直都在搞艺术品，你翻他的那个 Instagram 就知道了，就关于艺术品的东西很多，所以主题是最伟大的作品就很顺理成章。这是他现在的兴趣和真实的生活，他其实也是很单纯的在分享而已。这就是我觉得周杰伦厉害的另一个原因啊，就是这首歌和他以前很多的歌是一样的，都是一种真诚坦率的分享，这个就是创作的本质之一。他不是说弄一些特别假大空的东西给听众。而是把自己不同阶段的真实生活，还有对音乐的思考分享给听众。纵观周杰伦那么多的作品下来，他既能够做好自己的表达，又能够让很多人去喜欢上他的作品，我觉得真的是很难得。同时呢，他也有很多阶段的歌，刚刚好能够对应到我生命的各个不同的阶段，然后为我抒发了很多的情绪，让我有很多的思考。我真的是听着他的歌长大的，他在我的心里有一个很特别的地位。所以呢，刚好趁着这一次他发新歌之后，我产生了这一些感触，我想要在这一期节目里面和你一起回味周杰伦他从第一张专辑开始带给我的那一些感动、美好和思考。希望你会喜欢，甚至呢，也希望你会和我有一些小小的共鸣。下面就让我们开始这一趟周杰伦的音乐之旅。2十年前，周杰伦的第一张同名专辑发布。凭借着这一张专辑，周杰伦一边漂浮在一张伊姆斯休闲躺椅上，一边呢闯入了当时的华语流行音乐圈，一鸣惊人。但 2,000 年那时的我，八岁的一个小屁孩，才小学二年级吧，我没有能够在那个时候听到这张唱片，我自然也不知道周杰伦在那个时候在华语乐坛上到底引起了怎样的轰动。隔了一年，周杰伦的第二张专辑《范特西》出现了。我在一天放学的路上钻进了一家唱片店，在里面撞见了那一个戴着红色帽兜的周杰伦，就哇一张大脸，然后我顿时产生了兴趣，用那一个月所剩无几的零用钱买了这张专辑。那个时候，五月天也已经出了第三张专辑。回家听磁带的时候呢，我发现这个歌和五月天的歌也太不一样了吧！我就像是被打开了一扇从来没有看见过的门，然后一不小心踏了进去。这里面呢是一个神奇的世界，这个世界里面有忍者，有老上海，有来自西元前的这个石碑雕塑，还有一组双节棍，甚至呢还有一个国外的古老城堡。我近乎是迷失在里面，听到了从来没有听到过的音乐。出于对于这张专辑的喜爱，我悄悄的从我爸的口袋里面摸了一些钞票，用这个偷来的钱又去买了去年错过的第一张专辑《杰伦》。这两张专辑是我的毕生所爱，是我最初认识的周杰伦的音乐，也是我听华语流行音乐的起点。那个时候我大概是小学三年级了，刚好热爱上打篮球，然后呢就听到杰伦这张专辑里面的这一首《斗牛》，我至今都记得那个时候听到开头周杰伦在哼的曲调，还有从远及近的拍球声，以及后面的那一句
1: 。给我跳一下，啊，跳一下、啊，随便啊。
0: 这张专辑每一首歌我都觉得非常的好听，但是为什么好听，我当时真的说不出来，我只是有一种很强烈的感觉，我觉得这个音乐能够打动我，尽管有很多东西我其实听不懂，但是我觉得那些声音很酷，还有他唱的也很酷，《娘子》、《完美主义》、《龙卷风》、《反方向的钟》，总之呢，第一张专辑的这一些歌都是我能够反反复复听好几遍的，因为真的是太独特了。但是第二张《范特西》是更厉害的。他天马行空的想象力，才华洋溢的创造力，彻底的征服了我，也彻底的掀翻了当时的华语乐坛。《范特西》这张专辑到现在依然被很多人认为是周杰伦最好的专辑，因为呢，他在这张专辑里面创造了完全属于他自己的风格，而且歌曲很多元，曲风也非常的不一样，每一首歌都很好听，甚至你现在在听也不会觉得说有过时或者是任何的年代感。那《范特西》这张专辑当中。爸，我回来了这一首歌是对我来说影响最深的，也是小学三年级我的父母离婚了。我不知道他们为什么要离婚，他们没有告诉当时年幼无知的我。那个时候我对此一点也不了解，我一点也不理解，因为这对我来说太难懂了。我不知道他们到底发生了什么，才让那个时候我们的家那么的不幸福、不快乐。这个时候我听到了《爸，我回来了》这一首歌，我感觉我和这一首歌的氛围还有情绪产生共鸣了。虽然我知道我爸没有打我妈，但是。我偶尔就会幻想那个画面，好像只有幻想那个场景，我才能够得到一个原因。这首歌描述的和我家的状况都是家庭破碎，然后年幼的我对此无能为力，那种不解、那种愤怒和无所适从，在这一首歌里面终于得到了一个可以安放的地方。下面我们来听这一首歌。
1: 最狠，哼！从小到大只有妈妈的温暖，为什么我爸爸那么凶？ Yeah, 如果真的我有一双翅膀，两双翅膀，随时出发，逃到出发，我一定带我妈行、yeah,。从前的教育，变的家庭，变的爸爸，种种的暴力因素，一定都会有原因。但是那么多我都没有错，可我叫你一声爸,爸。
0: 我到现在依然庆幸，杰伦和范特西成为了我听华语流行音乐的起点。这两张专辑真的是能够跨时代的好东西，是能够成为经典的专辑，也为周杰伦称霸华语音乐铺好了道路。在这两张专辑之后的周杰伦呢，开始了一年一张的发片速度，不断的为我带来惊喜和感动。2
2: 0零
0: 2年，第三张专辑《八度空间》发布。呃，这张专辑的概念就是用音乐来表现戏剧性乃至是影视感的这么一个东西。那在范特西的成功之后呢，这张专辑周杰伦的创造力我觉得是更上一步的，因为这张专辑里面每一首歌真的都很有画面感，很有叙事感，而且都很完整。这张专辑里面有太多金曲了，《半岛铁盒》《龙泉》对吧？也上过春晚，然后《回到过去》和《爷爷泡的茶》。这当年真的都是非常非常火，然后爷爷泡了茶这一首歌，甚至让很多人开始去了解中国的茶文化。但是呢，我最喜欢的不是这一些很火热的歌，而是里面一首相对冷门的歌，叫做《分裂》。呃，这是一首现在乍听起来好像还蛮普通、蛮简单的一首歌，但其实真的我感觉是很有深意的。这个深意呢，不是体现在音乐上的，而是体现在歌词和表达的主题上的。当时呢，有很长一段时间，我觉得这一首歌是一首情歌，但是后来到了高一还是高二的时候吧，我就发现这首歌不是情歌，它其实是周杰伦写给青春期时候的自己，也是当时写给我的一首歌。《分裂》这首歌的歌词是周杰伦自己写的，在那么多他写的歌词当中，我觉得这是最好的一首，因为它是真的有强烈的，而且是有内容、有深意的东西要说的，他想要表达的。那这首歌里面的歌词里面说的“你”，其实就是已经在音乐世界获得小小成功的周杰伦，在对以前那个还有着很多烦恼、很软弱的自己说的。包括开头的歌词这么说：“他说坐着我的摩托车，在你缓缓的离开，考不上了，好学校可以不微笑就走。”还有副歌的一段，我也觉得非常的动人：“趁时间还没发觉，让我带着你离开，没有了证明，没有了空虚。”基于两种立场，我会罩着你。然后，呃，他说：“这不是顽固，这不是逃避，没有人绑着你走才快乐。”当时呢，我也觉得周杰伦是在对我唱，你知道，就是我高中的那个时候已经是一个比较忧郁的一个青少年了嘛，烦恼也很多。所以当听到这一首温柔的、缓缓的歌的时候，我就是真的觉得好像被人懂了，好像被人罩了，所以呢，有一种非常特别的感觉。下面呢，让我们来听这一首歌。
1: 是顽固，这不是逃避，没人抱着你走才怪了。
0: 三年，周杰伦以母亲的名字来命名，发行了专辑《叶惠美》。如果说《八度空间》是一张非常向内的，然后做他个人情绪表达的一张专辑，那《叶惠美》就是周杰伦开始外显、开始外化的专辑。恰好呢，这个时期的我也开始渐渐的去关注更多外面的世界。这是一张每一首歌都去做到极致的专辑。他开始做一些狂拽酷炫屌炸天的作品，比如说《以父之名》，对吧？如果要把周杰伦的歌搞一个排行，《以父之名》绝对是排在第一名的。呃，这首歌它黑帮对罪恶感的主题很少见，然后黑暗华丽宗教感的氛围也是近乎在当时独一无二的。其次呢，这一首歌的歌词曲还有编曲跟演唱都完美的融合在一起，尤其是在词和编曲上特别的突出。这首歌的分析有很多地方都能够看到，我就不说太多了。总之呢，当时这一首歌也算是开启了我一个全新的世界。然后同样极致的还有《东风破》这一首歌，是中国风的巅峰之作，可以说前无古人后无来者了。所谓的中国风当中最看重的意境，在这一首歌里面被发挥的淋漓尽致。当时我和同学就是每一个人都会唱。然后专辑里面还有好几首歌也很极致，而且充满了批判精神，比如说《懦夫》抨击毒品，《三年二班》批评应试教育，《双刀》讲的是民族意识和反抗精神。这首歌里面那一句歌词超级的经典，说上一代解决的答案是微笑不抵抗。然后情歌也都很经典啊，晴天对不对？他的睫毛、爱情悬崖都很好听。那在那么多歌里面，虽然以父之名很棒啦，是第一名，我很喜欢。但是呢，我最喜欢的却是梯田。梯田这一首歌的作词、作曲、编曲、制作人、和声编写，还有和声到演唱，全部都是周杰伦一个人完成的。对，就也是他自己写的词，然后感觉也很乱来，但是呢，却反而很有力度，因为你能够感觉到他也是真的想要说点什么的。梯田这一首歌的主题呢，就是在讽刺破坏自然环境的人还有行为，提倡环保，所以呢，是很有人文精神，也很有深度的。但是呢，却是用一种有一点黑色幽默的歌词来说出这种沉重的话题。这首歌呢，周杰伦也融合了钢琴、民歌、说唱。这种多种的元素，然后用了大量的弦乐和民族音乐的元素，在副歌的唱段还用了台湾原住民的这种传统的唱法，有很强的土地感。这应该算是我的第一首环保歌曲，就是也是这一首歌让年少的我开始关注环保的议题，去开始反思自己乃至人类的很多行为。我至今都记得，当这首歌的副歌那一段原住民的唱段开始之后，我浑身起的鸡皮疙瘩，有多多，真的是头皮发麻。当时年幼的我突然意识到说，说我住的这个钢筋混凝土的房子，原本可能是一大片绿地或者森林，上面有牛羊鸡群、大树小草，说不定还有小溪，鱼儿在里面自由自在的游。但是盖这个房子的人把那一切都用怪手给铲除了。人类为了让自己住得舒服，其实是牺牲掉很多大自然的东西的。这个想法的出现，这种启蒙和启发，真的对一个小朋友来说是非常宝贵的。这就是我最喜欢这一首歌的原因。然后这一首歌还有一个很经典的版本，就是2004年的《无与伦比》演唱会那一段，它的改编非常的精彩，在末尾还加上了这个箫的吹奏，被所有的歌迷封为是神一般的演出。大家记得也可以去找来听听看。下面呢，让我们来听这一首歌《梯田》的原曲。
1: 山啊，等你写完字，我都坐下讲传机喽。没关系，慢慢来，这首歌我自己来。说到中学时期，家乡的一。Is.
0: 周杰伦穿着军装和一个小女孩合照的这一张专辑封面，永远是我心中最经典的画面。那一年的大街上，到处都是“在我地盘这儿”，还有《秋刀鱼的滋味》。2004年，周杰伦发布了第五张专辑《七里香》，我感觉这张专辑是延续了上一张的那种整体风格和感觉，但是显得更加的游刃有余。在这张专辑里面呢，周杰伦用音乐讲故事的功力又上了一层楼。他给我的感觉是，他更多的以一种更高的视角去写各种丰富精彩的故事。其中有一首歌，我真的当时一听就觉得太厉害、太有趣、太神奇了。这首歌呢，就是《乱舞春秋》。这首歌当时最吸引我的是里面各种神奇的声音，比如说打碟，对不对？还有这个游戏打斗的音效，就特别的丰富多彩。以及在这一首歌的接近末尾的时候，还有一个。呃，还有一段，在我看来，简直就是看似胡闹，但是又神来之笔的桥段，就是周杰伦配唱时候接电话点便当。当时听到这一段，我首先脑中就是冒出了好多个问号，然后觉得很好笑，怎么会有这么生活当中的一面给放到一首呃讲什么古时候战场和老百姓的歌里面呢、啊？这种瞬间打破次元壁的搞法，就让这首歌特别的有戏剧的效果，而且跟诙谐的歌词一搭配，也算是天才之作了。我觉得这种想法，当时除了周杰伦，真的没有人做了出来。而且这一首歌真的很难听腻。我后来才知道，说这是因为这一首歌有八段旋律，就是一般的歌曲可能就两三个旋律差不多了，但是这首歌却从头到尾有八段，完全不重复。所以呢，真的是越听越有趣的一首歌。下面我们来听这一首歌《乱舞春秋》。
1: 啊，鸡、呃、排饭，哎、欸，加个蛋了、哦、拜
3: 拜這啊，来、啊。
0: 又过了一年的时间，大街上的歌从《七里香》换成了《夜曲》，发如雪，有时候还能够听到《一路向北》。二零零五年，周杰伦的第六张专辑《十一月的肖邦》发布。我记得呢，也是在这张专辑发布之前不久啊，我刚刚好在家里面第一次听了肖邦的《夜曲》，然后开始接触到了古典音乐。后来我因为这张专辑呢，又认认真真的去听了肖邦的很多的作品。想知道那个时候我的音乐偶像喜欢的音乐是什么样的？这也是我第一次认认真真的接触古典音乐，从中也获得很多的感动和乐趣。那个时候我才十三岁，初一。这或许只是一个巧合，但是这个巧合让我对周杰伦又有了更多的情感。十一月的肖邦这张专辑当中，好像最火的应该是夜曲，但是呢，我反而没有被那首歌那么的打动。我最喜欢的歌是《逆鳞》。当时初中生的我是超级中二的时候，就是在我的世界总是会有一个假想敌要去打败，要去对抗，还总觉得自己的命运不公，觉得自己好惨啊。然后呢，刚好《逆鳞》这首歌就是一首反抗的歌，就跟我的状态完全是对上了。呃，我还记得当时我连“逆鳞”这个词都不认识，然后专门去查了一下，翻了一下词典是什么意思。呃，《逆鳞》这是一首饶饶舌歌啊，主题呢就是在人生当中遇到挫折的时候。不屈和保持抗争的态度，氛围就是那种阴暗的小调，然后有一些浓厚的 hardcore 的风格。里面的古典节奏真的非常的精彩，还有摇滚跟交响乐的元素运用，味道真的很酷。呃、看这首歌的 MV， 你会发现这一首歌的 MV 也是在致敬 Eminem 的《八英里》，然后 MV 里面主角都是一些很底层的海外的华人，其实就是将这个被歧视甚至自己欺负自己人的处境给在 MV 里面表现了出来。初中那个时候，我在学校和另外一个好朋友，我们两个人呢，因为台湾人的身份，所以总是被学校里面的小混混找茬，然后就跟这首歌的 MV 有点像，你知道？然后我就对这首歌特别有感触。所以其实聊到这边，你应该也发现了，我很少喜欢周杰伦的情歌，我喜欢的都是他一些比较中二的，或者是呃别的主题的歌。我想可能一个是因为当时听这些歌的时候，我就处在一个很中二的年纪，所以这些题材更打动我。还有呢，就是当时华语乐坛真的不缺情歌了，就是华语乐坛就是十有八九的音乐都是谈情说爱嘛，只有周杰伦就是一部电影、一本书、一段历史都能够拿来写歌，他的音乐是没有局限性的，这个就很特别。下面就让我们来听这一首歌《逆鳞》。
1: 怎么却坚定，用力的挥击。
0: 年周杰伦发布了《依然范特西》，前阵子因为刘畊宏又火了一遍的那一首《本草纲目》，就在这一张专辑里面，《依然范特西》很特别啊、哦，它是我第一次预购周杰伦的专辑，那个时候我记得应该是在呃这个新华书店预购的吧，我还记得那个画面，在一个晴天，初中的我拿着好不容易存下来的钱，跑到柜台上面跟。柜台上一个老阿姨怯生生地说：“我要预购周杰伦的专辑。”然后那个老阿姨还不会，就让一个理着平头的小哥给我操作。我记得是要登记的，然后我就写我的名字还有电话，呃，接着就拿到了一张收据。过两三个礼拜，好像是要凭借这张收据来拿专辑的。然后我当时就盯着这张收据看了好久，然后把这个收据才好好的对折放到钱包里面。预购真的是一件让人又期待又痛苦的事情。然后为了等那个专辑，当时真的是。数着日子在过了，真的很想快点听到周杰伦的新专辑。后来呢，拿到新专辑还没有拆封的时候，我就闻了好久那个包装，打开之后又闻了很久那个塑料 CD 盒，还有歌词本，真的就像是一个宝贝一样拿在手上。呃，哎，现在大家都在流媒体上预购听歌，就很少有能够再有这种实体专辑的感动了。嗯、呃，话说回来這樣，这张依然范特西。这个专辑可以说是周杰伦真正完全得到大众认可、接受和喜欢的专辑。怎么说呢？里面的歌，呃，不管是听妈妈的话和费玉清合唱的《千里之外》，还是《菊花台》，都打入了中老年人的市场里面，就每个人都会唱，然后每个人都很喜欢。所以呢，这张专辑是奠定了周杰伦一个传唱度的一张专辑。那这张专辑当中，我最喜欢的歌是《夜》的第七章。这首歌呢是在致敬福尔摩斯，然后黄俊朗写的每一句歌词都对应了福尔摩斯侦探集的故事，而且呢这一首歌的编曲也很厉害，据说当时的编曲老师林迈克，呃、嗯、还有钟兴民，他们为了这一首歌的编曲整整编了八个月。所以呢，让这一首歌成为了一首非常经典的作品。然后我呢，当时也因为这一首歌，就真的去看了福尔摩斯的作品，非常喜欢，还接触到了更多的推理小说，然后研究起了这个推理小说的类型，什么本格派啊、硬汉派啊、社会派啊等等的。然后高中的时候，呃，就特别喜欢日本的推理小说，最喜欢的是荆棘下宴》，还加入了推理社，所以那也是一段很美好的时光。可以说，这也是周杰伦给我带来的一个兴趣吧。下面让我们来听这一首歌《夜》的第七章。七年，他发布了专辑《我很忙》，呃，这张专辑的名字真的就是周杰伦那个时候的状态啊，就真真的很忙，又是成立新公司，又是拍电影，又是开演唱会，然后还要录音制作专辑发新专辑，呃，我到现在都还记得我听到专辑里面第一首歌《牛仔很忙》的时候那种又惊又喜的感觉，一个呢是这首歌的欢快氛围和程度真的很不像是周杰伦会写的，但是歌词里面那种。呃，说什么？呃，为什么不喝啤酒？因为啤酒伤身体。这样的那种幽默和无厘头，又让我觉得很熟悉。呃，从这张专辑开始，我发现周杰伦从他的创作，一直甚至到他整个人，都变得更加的松弛，还有自在了。好像没有了以前那种特别傲气、特别屌气十足的感觉。然后我记得实体版的专辑还有一个复古题材的乐历吧，那个时候也很喜欢那个乐历啊、呃，不知道你们记不记得。Anyway， 这张专辑有一首歌是必须要提到，那就是《青花瓷》。这一首歌又是一首国民级别的歌，对吧？在当年呢，每一个人都听过，也都会唱，还登上了2008年的春晚舞台。这首歌用的是古典的五声音阶来写作的，来创作的。当这个音乐一响起，就有一幅山水画在眼前呈现出来的感觉。青天细雨，意味深长。而里面的那一句歌词“天青色等烟雨，而我在等你”。真的经典，感动了无数人。嗯，不过这首就这句歌词后面有一个故事，就是天青色其实不是青花瓷的颜色，而是汝窑的颜颜色。最早这首歌的主角是汝窑，而不是青花瓷。然后当时呢，方文山在写这一句歌词的时候，是因为看到了宋徽宗为汝窑定名御批的一句词：“雨过天青云破处，这般颜色做将来。”灵感一发才写出来的。然后，这个歌词里面所描述的这个天青色，它是没有办法自己出现的，它必须要耐心的等待一场不知道何时会降临的雨，才能够在这个积云散去的晴朗的晴天，以天青的颜色出现。这当中的两个“等”字啊，就是天青色等烟雨，而我在等你。这两个“等”字，就彰显了爱情当中这种等待的无奈的感觉。然后用“烟雨”这个词，其实，呃，是纯粹因为烟雨的意境比较美而已。那当时因为担心大众的接受度，这一首歌最后呢就没有叫做“汝窑”，而是改名大众会比较熟悉的“青花瓷”。而这一句歌词呢，方文山自己实在是很喜欢，舍不得删掉，所以呢就保留在“青花瓷”这一首歌里面了。尽管有这么一个将错就错的情况吧，但这首歌还是有着非常大的影响力。有很多的人是因为这一首歌才知道说，说呃，古老的中国有一个瓷器文化，所以也算是在传播中国的传统文化了。下面呢，让我们来听这一首歌《青花瓷》。
1: 勾勒出情画，笔锋浓转淡，平生描绘的牡丹，一如你初妆。冉冉檀香，透过窗，心事我了然，宣纸上走笔，至此搁一半。幽色绚烂，仕女图，韵味被私藏。去不了的。多少里，千年的秘密，气息你犹如手画针落地。帘外芭蕉惹骤雨，门环惹铜绿。而、啊、我路过那江南小镇的,的你，在泼墨山水画里，你从墨色深处背影。
0: 八年，周杰伦脱下了牛仔的衣服，穿上了呃龙的盔甲，推出了第九张专辑《摩羯座》。这张专辑呢，是我对周杰伦感到失望的开始。当时这张专辑的封面一出，我就有一种 What the fuck 的感觉。这个时候呢，我已经高中了，就是没有那么中二了，所以真的觉得有点不妥吧，有点受不了。那到现在，我看到那张封面还会觉得蛮好笑的。<笑>然后这张专辑里面的《龙战骑士》我真的不喜欢，所以一开始听这张专辑的时候感觉就很不好。要知道以前每一张专辑的第一首歌总是能给我“哇哦”的那种惊喜的感觉。好在说这张专辑后面的歌越听还是越觉得对味啊，包括说《魔术先生》啊、《流浪诗人》这些跟以前的歌也都不太一样，但都很有新意又好听。然后这张专辑里面有一首《稻香》，依然还保留了一点人文精神，对吧？有一种返璞归,归真的。态度在里面还是蛮棒的，也是当年特别火的。然后从摩羯座开始，周杰伦专辑的封面就开始了各种各样的 cosplay。2010年的专辑《跨时代》，他 cos 了霸气的吸血鬼； 2011年的专辑《惊叹号》，他 cos 了看上去贱兮兮的水手； 2012年专辑《十二星座》，他染了金发，骑上了一头独角兽。我就发现我真的跟不上他了。那同时呢，我也开始着迷，呃，听一些其他的音乐了。华语音乐也听的比较少，就开始追求一些小众的、很特别的东西。所以呢，我觉得从摩羯座开始，我好像有一种和周杰伦分道扬镳的感觉。但是尽管如此，只要他发新专辑、发新歌、拍电影或者干嘛，我都还是会关注他，会想看他到底在做什么。而且这几张专辑当中，其实也是有很多很好的，我很喜欢的歌，比如说前面说的这个流浪诗人，嗯、呃，还有这个免费教学录影带、雨下一整晚、皮影戏、情商、公共偏头痛、比较大大提琴，就是还是还是不少的。然后当中，尤其是2010年的专辑《跨时代》当中的这一首《超人不会飞》，我真的很喜欢。为什么呢？就是这一首歌让我有一种真的有一种走进了周杰伦的内心世界的感觉。要知道，从《八度空间》那张专辑之后，周杰伦就不再向外表达那一个细腻的自己了。所以这首歌给我的感动和唏嘘真的是很难得的。《超人不会飞》里面几乎把所有这么多年来对他的那些流言蜚语和攻击，用一种温柔的、轻描淡写、幽默的方式反击了回去。他就像凡尔赛一样的炫耀自己成就的同时呢，也展现了自己很脆弱的一面。我记得有一句歌词，我当时真的听了就笑出来。他说。随时随地注意形象，要控制饮食，不然就跟杜莎夫人蜡像的我不像。然后后面就有一句小小的吐槽说，本来就不像，<笑>就是就真的很有周杰伦的风格。然后当时我听了这一首歌之后，感觉也很同情他、啊，就也开始发现说，我自己作为他的歌迷，是不是对他要求太多了？就好在，尽管有那么多人替他对他的人生和音乐不满意，他还是会继续飞，因为他一直以来都知道自己要的是什么。下面让我们来听这一首歌《超人不会飞》。2014年和2016年的两张专辑，哎呦不错哦。周杰伦的床边故事，嗯，周杰伦从2010年惊叹号开始尝试的电音元素，还有甚至 Auto Tune， 用的越来越好，越来越得心应手。而且呢，周杰伦好像也已经摆脱了所有的评价，他开始随心所欲的在音乐里面炫技了，表达上也变得好像更接地气了，没有那么中二了。嗯，把他生活、事业还有人生的态度都放到了音乐当中。还是一样，周杰伦的创作从来都是最真诚、最真实的分享，哪怕是中二的他，他也毫不保留。然后虽然因为传唱度、因为这个音乐的传播方式和互联网发展而大不如前，但这两张专辑依然有很多的好歌，比如说《切爱》《鞋子特大号》《床边故事》《土耳其冰淇淋》这一些歌呢，都让我想起了《乱舞春秋》那个时候那一个才华横溢、几乎无敌的周杰伦，不仅依然天马行空。而且虽然大部分人听不太出来，但还是有很多新的音乐性上的尝试。那我最喜欢的这两张专辑当中，最喜欢的歌是手写的从前，因为这首歌里面有所有的周杰伦老歌迷的回忆，尤其是后面的那个 rap 的部分，是这一首歌最精髓、最好的地方。就像是一帧一帧你无法再退回去的一些回忆的片段。你可以去翻一翻歌词，然后看看里面是不是藏了很多以前的歌曲的彩蛋。我想我们可以。在这一首手写的从前，找到属于我们的从前。下面我们来听这一首歌
1: 。这封信更心动，更接近。这封信还在怀念旅行。如果的爱情都太年轻，你是我想要才回去的风景。这别离被拼装成秘密，这初见美的像诗句，而我在风中等你的消息，等月光落雪地。晚风烘染秋季的相遇，我重温午后的阳光，将吉他雪背在肩上，跟多年间一样，我们静静的唱，去某个地方。我看着你。Shadow.
0: 周杰伦无疑是一个天才，但是呢，一个人的才华和创造力，他就是有限的。这对于所有的创作者来说都一样，他也总是会有个巅峰。如果在他巅峰的时候，他没有让人看到，没有产生影响力，那无疑是可惜的。但周杰伦刚刚好在实力巅峰的时候，改变了华语流行乐坛，这个都是有目共睹的。所以呢，他也已经过了要证明一些什么的阶段了。他该做的都做了，不该做的也做了。他现在就保持一个。呃，屌屌的样子，然后爱玩音乐，玩音乐，爱干嘛就干嘛。对于现在的我来说，就足够了。我知道，啊，就是有一些他的歌迷啊，都曾经对他失望过，这当中也包括我，因为我好像既不能接受他的改变，又好像不能接受他的所谓停滞。我们把所有的音乐的期待都放在了他的身上，希望他能够一直保持那个最厉害的样子。每出一张专辑就能够颠覆一次华语乐坛。希望他一直都是那一个戴着鸭舌帽，或者讲话总是低着头，有点自闭，有点臭屁，然后就像是总是憋着一股劲，有点忧郁，有点不得志的一个有才华的人。好像他就有，他就一定有义务要满足我的期待。我后来自己也想明白了，我觉得人家根本没有这个义务。我觉得有这个想法真的是很自私。周杰伦他也是人，对吧？他从2000年开始，一直到2016年的期间，创作了14张完整的专辑，真的很够了。这段时间呢，他的人也会变啊，会经历更多的事情，甚至会结婚生子，他的人生也会发生翻天覆地的变化，他也会有更多的想法或者其他什么的。但是他通过他的音乐，他在说自己想说的话，在分享他体验到的真实的人生。这种创作上的真诚和分享。刚好在一些巧妙的时候，和我所经历的人生遭遇跟心境重合在了一起，然后就找到了共鸣，就让我找到了一个精神上的舒适港湾。这个就是周杰伦对我来说最重要的地方。我们不用期待永远都能够有这种共鸣，因为周杰伦带给我的已经够多了，我很感激。我会记得他曾经给我带来的美好和感动，因为那都是非常珍贵的、很值得珍惜的东西。嗯好啦，节目此时也到了尾声，希望你能够喜欢这一期节目。感谢你收听《By Richy 播音室》。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。希望你有时间的话，可以到苹果播客 （Apple Podcasts） 上面来帮节目打分，这对于我来说还挺重要的。谢谢。加入听众群的方式在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 地址呢，在 show notes 当中可以看到。所有留言都会查看，并且尽量一一回复。很快啊，周杰伦的新专辑就要上线了。虽然只有六首新歌，但是我依然期待他这次会给我带来怎么样的惊喜。最后呢，让我们在周杰伦发行于2003年的 EP《寻找周杰伦》里面的歌曲《轨迹》当中来结束今天的这一期节目。好啦，期待下次见面，一起听更多好
1: 音乐。